0: Areena.
1: Hyvää torstaista aamupäivää, hyvät kuuntelijat, ja tervetuloa jälleen asiallisen talouspuheen äärelle. On hetki, jolloin siteraan maanmanjota oppikirjaani Liikemaailman pikkujättiläistä vuodelta 1946. Näin se kertoo yrittämisestä. Liikeyrityksen menestyminen on sitä varmempaa, mitä hyödyllisemmäksi liikkeen toiminta osoittautuu niille piireille, joiden tarpeita tyydyttämään liikelaitos on perustettu. Lukuisimpana tavattava yrittäjän toiminnan muoto on yksityisen henkilön omistama yritys eli yksityisliike. Tämä yritysmuoto on todettu käytännölliseksi erityisesti silloin, kun liikeyritykselle suuri pääoma ei ole välttämätön, vaan sen sijaan ripeä otteinen ja joustava toiminta. Tämä alkoi siis johdannuksi päivän teemaamme. Tänään puhutaan yksin yrittämisestä. Se on ilmiö, joka on koko 2000-luvun ollut voimakkaassa kasvussa. Hieman laskusta vasta riippuen yksin yrittäjiä Suomessa on nykyisin jo noin parisen tuhatta. Ja itse asiassa yksinyrittäjyys on jo tavallisin yritysmuotomme, mutta keitä yksityisyrittäjät ovat, millä aloilla, miten he tulevat toimeen siinä joukkoon tämän päivän kysymyksiä. Ja tänään olemassa on kaksi vierasta, josta toinen on täällä studiossa kanssani. Tervetuloa Suomen yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala. Kiitos. Miten tämä yksinyrittäjien määrä lisääntyminen näkyy Suomen yrittäjien toiminnassa?
2: No meillä on painopisteen, että sinänsä aina ollut yksinyrittäjät meidän jäsenistä. Yli 50 prosenttia, 54 prosenttia on yksinyrittäjiä. Koska Suomessa on se 187 000 yksinyrittäjää ja se määrä on kasvanut 2000-luvulla 60 000 työllisellä, tai siis yksinyrittäjällä, niin kyllä se ilmiönäkin on niin merkittävä, että tämä aika voimakkaasti näkyy meidän Meillä on erilaisia toimintamuotoja yksinyrittäjille, omat nettisivut. Meille viimeksi meni yksinyrittäjille uutiskirja ja myös tuo Marikan palkitseminen on meidän tekemää eli vuoden yksinyrittäjäksi valitseminen vasta sinänsä toisen kerran.
1: No olet varatoimitusjohtaja Suomen yrittäjissä. Mitä, mistä kaikesta varatoimitusjohtaja vastaa? No mulla on vastuulla kunta- ja aluekehitys, eli, eli
2: vaikuttaminen joka on laaja laajaa. Tämä johtuu siitä, että meillä on jokaisessa kunnassa tai lähes jokaisessa kunnassa paikallisyhdistys. Ja näiden paikallisyhdistyksien tehtävä on, on nimenomaan vaikuttaa kaikkien yrittäjien puolesta sen oman kunnan elinkeinopolitiikkaan tehdä yhteistyötä kunnan johdon kanssa. Tämä on siis yksi tehtävä niillä, mutta keskeinen tehtävä ja tämä on meillä aika laajaa työtä. Nyt on lähestyvät kunnallisvaalit että tämä näkyy meidän työssä. No minulla on vastuualueilla sitten muitakin esimerkiksi vaihdostoiminta julkisiin hankintoihin liittyvät toiminnot. Meillä on eri puolilla maata tämmöisiä hankintaneuvoja, jotka auttaa kaiken kokoisia yrittäjiä, mutta myös esimerkiksi kuntia hyvien joustavia hankintojen tekemisessä ja sitten vastaavalla on myös toimialajärjestötoiminta ja tämä toiminnan koordinointi muun muassa.
1: No toinen vieraamme, hän on vuoden yksinyrittäjänä palkittu Marika Konga. Hyvää päivää Marika Konga.
0: No hyvää huomenta.
1: Missäpä olet juuri nyt?
0: harjolla olen täällä Ompelimossa työhuoneella.
1: Onneksi olkoon vielä kerran tuosta yksinyrittäjäpalkinnosta. Mitä se sinulle merkitsee?
0: No kyllähän se on iso tunnustus, että kun täällä itsekseen omalla työhuoneellaan pääasiassa töitä tekee, niin sitten, että valtakunnallisen tunnustuksen saa, niin on se hieno juttu.
1: No onnittelemme tässä samalla myös toista tänä vuonna palkittua yksinyrittäjä. Hän on piha- ja vihersuunnittelua tekevä Heidi Hannus. Onnittelut myös hänellä tuonne Oulaisiin. Mutta Marika Konga, mitä luulet, miksi, sinut juuri, miksi juuri sinut palkittiin?
0: No nämä Kongaamon, eli mun yritykseni valmistamat värikkäät takithan on huomattu täällä jo katukuvassa usean vuoden ajan, niin se on varmasti yksi osa, ja sitten kun edustan nimenomaan tämmöistä kierrätystä sit myös tässä, tässä, eli kun takit tehdään 60- ja 70-luvun entisistä verhokankaista, niin Tämä pinnalla oleva ekologisuus ja muutenkin kestävä kehitys ja vastuullinen tuotanto, niin niiden esiin tuominen on myös hyvinkin tärkeää.
1: Olet ollut viime ajat suorallisessa palkintosateessa, kun tämän yksi yrittäjäpalkinnon lisäksi tekemäsi takit valittiin myös Suomen ja vuoden tuotteeksi. Onko se elämä nyt ollut yhtä juhlaavaa viime ajat?
0: Mm-hmm. No onhan tässä palkintoja kyllä tosiaan tullut, mutta Kyllä tämä arki pitää hyvinkin otteessaan, että kun on yksin yrittäjä, niin sitä yritystä on pyöritettävä sitten tässä juhlien ohella myöskin.
1: Ja hyvät kuuntelijat, perinteisen tapaan myös te voitte osallistua tähän ohjelmaan tuolla Ylen netissä, nettisivulla, siellä yleen etusivulla osoitteessa yle.fi. Sivun oikeassa reunassa on otsikko Tuoreimat ja siellä on linkki, keskustele tästä. Tässä yksin yrittämisestä sitä klikkaamalla voi Lähettää meille kommentteja ja, ja vaikkapa kysymyksiäkin. Mutta Assi Kueella Suomen yrittäjistä tämä yrittämisen trendi on ollut todella voimakas, kun tuossa alussa jo totesimme. Millaiset seikat selittävät tätä kehitystä kaikkein eniten? Miksi meillä on yksinyrittäjien määrä kasvanut voimakkaasti?
2: Joo, tämä todellakin on ollut merkittävä ja työelämän suurimpia trendejä tässä. Ja hieman, jos vähän vertailee tuonne lähimaihin, niin kun Suomessa työllisistä yksinyrittäjän osuus osu on reilu 13 prosenttia, Ruotsissa se on alle 10 prosenttia ja Norjassa vain 6,5 prosenttia, niin tämä on niin kansainvälisestikin, tai ainakin pohjoismaisettaan vertailee niin tämä Suomessa on suurempi ilmiö ja se määrän kasvo, se 60 000 uutta U- uutta yksin yrittäjää, niin, niin se on semmoinen asia, jonka pitää kiinnittää huomiota. Noin tekijät, niin siinä on montakin tekijää. Kyllä yksi on se, että yrittäjät hakee joustavuutta ja joustavuudesta turvaa. Eli sitä, että, että ei sidota liiaksi käsiä siihen, että sulla on henkilöitä töissä. Mä otan esimerkin tähän, joka sopii minusta hyvin, että, että eräs tuttu yrittäjä Kymmenkunta vuotta sitten työllisti kymmenen henkilöä, mutta se oli hyvin suhdannenherkkä ala ja aiheutti yrityksellistä haasteita niissä tilanteissa, kun kysyntää ei ollutkaan kohdallaan. Nykyään hän sinänsä työllistää saman määrän henkilöitä, mutta hän ostaa ne palvelut muilta yksin yrittäjiltä, tai hänellä on osa-aikainen assistentti siinä myynnin puolella, mutta, että, mutta hän tavallaan niin pyörittää samankokoista verkostoa, mutta ostaa yhä laajemmalta verkostolta niitä osaamista, palveluita, tuotteita. Eli yrittäjät ovat hakeneet joustoa sillä tavalla, että, että he hankkivat niin muilta yrittäjiltä palveluita. No toinen tekijä on tietysti yrittäjyyteen liittyvä kiinnostus Suomessa, että meillä nuoret Tuoreemman kansainvälisen vertailun mukaan niin 20 prosenttia 18-24-vuotista nuorista aikoo jossakin vaiheessa elämänsä varmuudella perustaa yrityksen. Nuorilla kaikilla koulutusasteilla on tällä hetkellä todella positiivinen suhtautuminen yrittäjyyteen. Tai pitää vähän korjata, tästä hetkestä en tiedä koronakriisi huomioiden, mutta ennen koronaa olevalla ajalla. Ja tämä on kasvanut myös tämä nuorten kiinnostus yrittäjyyteen vuoden 2001 prosentista 20 prosenttia, eli se on huikea, hu- huikea määrä. Eli yrittäjyys nähdään houkuttelevana tuota, uravaihtoehtona nuorten keskuudessa, mutta myös sitten vanhemman väestön keskuudessa. Yksi ilmiöhän tähän liittyy tämän määrän kasvuun lisäksi myös tämä kevyt yrittäjyyden kiinnostus, joka viimeisen kymmenen vuoden aikana on kasvanut.
1: No, onko siis näin, että yrittäjien henkisyys on, on ikään kuin... Kasvussa Suomessa? Kyllä näin kaikkien selvityksien perusteella yhteenvetona
2: voi todeta että yrittäjyyteen suhtaudutaan myönteisesti, että että yrittäjyys nähdään siten houkuttelevana uravaihtoehtona, että se ei ole tällaista vastakkainasettelua enää siihen liittyen. Tämän taustalla on tietysti... Olleet hyvät yritystarinat, joista Suomessa kerrotaan, mutta kyllä myös tämmöinen pitkäjänteinen työ parissa, jota monet organisaatiot
1: tekevät. No aika join nousee esiin myös termi pakkoyrittäjyys, eli, eli onko meillä sitä käsitystä, että kuinka moni yksin yrittäjä on joutunut ikään kuin pakosta mm. perustamaan yrityksen, koska esimerkiksi on saanut potkut? Mm. No me
2: sinänsä ei ajatella sillä tavalla, että että ei Suomessa ole pakko työtäkään, että kyllähän se niin ei meillä näin ole sillä tavalla pakko tekää, mutta pitää olla sillä tavalla kuitenkin todeta, että on tietenkin tämmöisiä tilanteita, jossa esimerkiksi ison teollisuuslaitoksen lakkauttamisen johdosta, niin kuin meillä on nyt tämmöisiä äkillisen rakennemuutoksena alueita joitakin jo nähtävissä, niin siinä syntyy sitten tarvetta ansaita elantoyrittäjänä. Monelle se yrittäjyyden aloittaminen näissä Haastavissa muutostilanteissa on kyllä haaveen toteuttamistakin, mutta varmaan siellä on mukana semmoistakin, että ei nyt aivan ensimmäisenä ajateltu yrittäjäksi ryhtymistä, mutta omaa elantoa ansaitaan yrittäjänä, mutta ei se minusta ole sillä tavalla pakko
1: kun ei meillä sitä työtäkään ole. Vaikka joskus työ saattaa olla pakko pullaa, mutta se on no toinen niin, juttu. No, puhutaanpa sitten hieman vuoden yksin yrittäjän palkitun Marika Kongan yrityksestä, se on siis nimeltään Kongaamo, perustettu vuonna 2009, Toki, tosin silloin meillä eri nimellä. Olet siis nyt tällä hetkellä siellä toimitilossasi pyhäveden tien varrella. Kuvailepa vähän, miltä siellä sinun toimitilossasi näyttää. Mitä näet juuri nyt, Marika kuka?
0: No, tuossa edessä on pari rekillistä ja hyvinkin värikkäitä vaatteita, noita takkeja ja sitten kankaita myöskin odottamassa, että niistä takkeja syntyy ja ompelukone on ihan tässä ensimmäisenä itse asiassa nedän edessä.
1: Ja tuota, nämä takit ovat se sinun päätuotteesi ilmeisesti vähän muutakin tekstilijä siinä sivussa.
0: Kyllä joo, eli, eli tuota, paikallisille teen jonkun verran korjausompelua ja sitten näistä retrokankaista myös hameita ja tunikoita sitten, että kun on hyvinkin sesonkiluontoista, että niissä on syksy ja Kevät on niiden kautta, niin sitten näitä muita tuotteita sitten esimerkiksi kesäkauteen.
1: No, olen kuullut puhuttavan Kongaamon voimatakeista. Mitä se oikein tarkoittaa?
0: Kongaamon sloganina on ollut jo useamman vuoden ajan iloa ja voimaa väreistä, rohkeutta olla juuri sinä. Eli kyllähän se tietynlaista rohkeutta vaatii pukeutua värikkäästi Suomessa ja Etenkin sit, kun katselee nytkin tuonne ulos marraskuun harmauteen, niin kyllä nuo takit tuolta katukuvasta sitten erottu.
1: Niin, no kerropa nyt, mistä kaikki oikein sai alkunsa. Ilmeisesti yrityksessä juuret johtavat Mikkeliläiselle Kirpputorille.
0: Kyllä, juu. Eli tota, silloin mä ennen yrityksen perustamista niin olin kaupan alalla töissä ja useamman vuoden ja sitten... Äitini sairastui siinä ja sen kautta sitten tuli, oli pakko miettiä, että mitä itse haluan loppuelämälläni tehdä, kun tuli tämä elämän rajallisuus, tuli niin konkreettisesti sitten nousi, nousi esille. Ja siinä kohtaa sitten tuolta työvoimatoimiston sivuilta siellä surffaili ja silmiin osui, että mikkeliläinen kirpputori etsii tiloihinsa, No sitä tuunaus- ja korjausompeliaa nimenomaan oman toiminimensä alle, että alivuokralaiseksi siihen. Minä sitten laitoin saman tien siitä viestiä ja siitä sitten Kongaamon tarina alkoi. Silloin alussa tosiaan eri, eri nimellä, mutta nyt tuolta 2016 vuodesta asti sitten tällä nimellä.
1: No miten kuvaiset? näitä eri vaiheita Kuongaamon historiassa. Miten tämä liike on vuosien tuossa kehittynyt?
0: No silloin Kirpputorin aikoina niin tein lapsille retrokankaista paljon vaatteita, että silloin oli oikein tämmöinen retropuumikin meneillään ja sitten erään lapsen äiti kysyi, että teenkö myös aikuisille takkeja ja siitä se sitten lähti, että lasten vaatteet on jääneet pois valikoimista. Ja alussa tein myös ihan mittatilausvaatteita ja korjausompelua myös silloin, mutta nyt sitten viime vuodet on näihin takkeihin keskittynyt erityisesti. Kivoja vaatteita lapsille tekee moni muukin, mutta aikuisille ei näitä värikkäitä niinkään paljon löydy valikoimaa.
1: Teetkö myös miehille?
0: Toistaiseksi en. Jonkun verran on kyselty kyllä, mutta nämä retrokankaat, kaikki ne kukkineen, ei välttämättä ihan miesten juttu. Ainakaan kovin monen olisi. Mutta saa nähdä, mitä tulevaisuudessa sitten.
1: Niin, ehkä tulen asiakkaaksi. Mut tuota, suoritit joitakin vuosia sitten yrittäjätutkin. Miten se muutti sinun yrittämistäsi?
0: No kyllähän se muutti hyvinkin ammattimaisemmaksi. Eli siellä oli pakko laittaa kaikki luvut pöytään ja tehdä kunnon laskelmat, että minkä verran tarvii töitä tehdä ja millä hinnalla, että yritys pystyy kehittymään, ja siitä tosiaan saisi sitten elannon itse ja mahdollisesti myös joku muukin. Ja tuli tätä brändäystä, ja kaikki, kaikki oikeastaan siinä samalla, ja kyllä on kannattanut. Ja juurikin tämä, että siinä vaiheessa sitten aloin tuotteistamaan näitä takkeja, Erityisesti, niin se, se on sitten selkeyttänyt yrityskuvaa myös hyvin paljon ja helpottanut omaa työtä myös.
1: Tuosta voisi päätellä että ilmeisesti suosittelet vastaavan tutkinnon suorittamista muillekin samassa tilanteessa oleville.
0: Kyllä, oikein lämpimästi. Että mullahan siinä meni yrityksen aloittamisesta useampikin vuosi ennen kuin, ennen kuin lähdin tuohon koulutukseen, mutta ei olisi ollut haittaa silloin ihan alkuvaiheessakin. Käydä tätä. Nyt oli tietysti helpompi tehdä laskelmia, kun oli ihan konkreettista ymmärrystä siitä, että minkä verran mikäkin työvaihe tai muu, muu yrityksen toiminta vie aikaa ja minkä verran se sitten ihan oikeasti esimerkiksi maksaa, että mitä, mitä kustannuksia tulee mistäkin. Oli ihan, ihan kunnon konkreettia sit myös siinä mukana.
1: No vuoden yksin yrittäjä Marika Konga, nyt hieman sitä, että minkälainen on tällainen keskiverto työpäiväsi.
0: No sehän tässä yrittäjyydessä on parasta, että yksikään työpäivä ei ole samanlainen. joinakin päivinä saatan leikata takkeja monta päivää peräkkäin ja sitten ommella ja joku päivä sitten on omistettu esimerkiksi verkkokauppaan kuvien ottamiselle ja sen verkkokaupan päivittämiselle. Näitä, näitä on hyvin paljon eri, erilaisia päiviä. Se on yks, yksin yrittäjyyden parhaista jutuista.
1: No, olet myös hankkinut yhteistyökumppaneita, eli käytät nykyisin alihankkijoita tai ainakin yhtä alihankkijaa. Miten se käytännössä toimii?
0: Eli minulla on tuolla Kuopiossa on ompelia, alihankinta ompelia, eli juurikin tästä, mistä aikaisemmin puhuttiin, niin Tämä joustavuus tulee siinä, siinä että kun takki, takkibisneskin on hyvin kausittaista, niin pystyy sitten juurikin syksyllä ja keväällä käyttämään sitten apuvoimia sitä kautta. Ja kyllä se on helpottanut omaa työtäni. Niin toki edelleen paljon ompelenkin takkeja, mutta sitten helpottaa näitä sesonkeja, että on, on joku myös siinä apuna.
1: No, mitä luokkaa se on vuodessa? Kuinka monta takkia syntyy noin suurin piirtein?
0: No se hyvin paljon vaihtelee. että Syksyisin tosiaan semmoinen kolmisenkymmentäkin takkia kuukaudessa ja sitten tuossa kesäaikaan sitten taas vähän huilataan.
1: No, olet sanonut, että yrityksesi on kasvinut, koska nimenomaan olet uskaltanut antaa työtehtäviä myös muille. Kuinka iso kynnys oli ottaa näitä Yhteistyökumppaneita mukaan?
0: No, kyllä, kun se konkretisoitui, että omat kädet ei riitä mitenkään enää, että kun alkoi toimitusajat venymään turhan pitkiksi, niin kyllä se oli ihan itsestään selvää, että apua tarvitsee ja se apuvoimien löytäminen ei ihan helppoa ollut. että Suomestakin, kun on, on viety juurikin vaatteiden tuotantoa, ja haluan tuotteiden, tuotannon säilyttää Suomessa niin pitkään kuin vain mahdollista, niin se ammattimaisen työvoiman löytäminen ei, ei ihan helppoa ollut, mutta onneksi kuitenkin löytyi.
1: No mitä tiedät asiakkaistasi, ketkä sinun takkeesi ostavat?
0: No tyypillisiä asiakkaita, hyvinkin suurella ikäskaalalla, eli Tuosta kolmesta kympistä, jonnekin seitsemään, kahdeksankymppiinkin on ikäjakauma ja iäkkäin tällä hetkellä taitaa olla 95-vuotias, että enemmän taitaa olla tämmöinen kysymys että kuka haluaa nimenomaan tuoda persoonaansa esille värikkäästi pukeutumalla ja haluaa jotain muuta kuin niitä mustaa ja harmaata ja mitä kaupoissa on saatavilla.
1: Yrityksensä kuuluu myös verkkokauppa. Onko taki, takkisi löytänyt tiensä myös jo Suomesta maailmalla?
0: Kyllä, yksittäisiä takkeja on lähtenyt maailmalle nimenomaan ulkosuomalaisten kautta. Että toistaiseksi sitä, sitä vähän rajoittaa, kun nettisivut ei vielä ole englanniksi, mutta sekin hyvin todennäköisesti on tulevaisuudessa työlistalla se asia.
1: No, usein törmää väitteeseen, että yksin yrittäjä helposti hinnoittelee oman työnsä ja myymänsä tuotteen tai palvelun väärin ja yleensä, yleensä alakanttiin. Pitääkö tämä sinun kokemuksesi mukaan paikkansa?
0: Kyllä se pitää, että erityisesti käsityöalalla, kun moni lähtee käsityöyrittäjäksi harrastuksen kautta, niin siinä ei välttämättä tule sitten laskettua ihan oikeasti, että Millä, minkä verran sitä tarvitsisi sitä liikevaihtoa olla, että sitä yrityksellä sitten yritystoiminnalla elää. Eli siihenkin juurikin tämä yrittäjän ammattitutkinto oli, oli tosi tärkeä osa, että siellä oli pakko laittaa numerot pöytään ja katsoa ihan oikeasti silmästä silmään niitä numeroita, että millä hinnalla kannattaa tehdä ja vielä, että niitä sitten joku ostaakin, että totta kai se, se on semmoista tasapainoilua.
1: Eli olette jollakin tavalla löytänyt oikean hinnoittelutavan.
0: Kyllä, näin koen.
1: No tuossa jo sanoit, että parasta tuossa yrittämisessä on se, että päivät voivat olla hyvin erilaisia. Mikä sitten voisi olla pahinta?
0: No se, että sen rajallisen 24 tuntia vuorokaudessa, niin sen on sitten riitettävä niihin kaikkiin mahdollisiin asioihin. Ja myöskin se, mikä monella pienyrittäjällä on, on haasteena, että, että pitäisi muka tehdä itse kaikki, vaikka se apuvoimien löytäminen ja käyttäminen niin auttaisi sit yrityksen toiminnassa hyvin paljon eteenpäin.
1: No Marika, sen kokemuksesi perusteella, niin elääkö yksin yrittämisellä Suomessa hyvin?
0: No kyllähän siinä töitä tarvitsee tehdä. Ei se, se ei varmaan ole yllätyksenä kellekään, mutta, 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 mutta kyllä käsityöalallakin nyt on useampiakin, ketkä, kellä on toiminta lähtenyt omalta ullakolta tai keittiön pöydän äärestä, niin on kollegoita, ketkä nyt tällä hetkellä työllistävätkin useita, useita henkilöitä. Esimerkiksi Ommellinen ja Paapi ovat sellaisia kollegoita, kenen kasvua ja toimintaa on kyllä ilo ollut katsoa.
1: No onko yksin yrittämisessä rikastumisen pelkoa?
0: No koskaan ei pidä sanoa ei koskaan. Että ei, kovasti ainakin työtä tarvii tehdä sitten ja oikeita siirtoja.
1: Päästetään välillä enää myöskin varatuntisuhtia Anssi Kujala Suomen yrittäjistä. Mitä me itse tiedämme siitä, että keitä nämä suomalaiset lähes 190 000 yrittäjää, niin millaista porukkaa se on?
2: Joo, se on tietysti kovin erilaista, erityyppistä. Siellä jonkun liikevaihto voi olla alle 20 000 euroa joku voi tehdä puoli miljoonaa euron liikevaihdoin, että yksinyrittäjyys ei sinänsä niin kuin määrittele sen yrityksen kokoa. Ja tämä kertoo siitä, että yksin yrittäjät on yhä verkostoinnin tumpia. Keskenään niin kuin Marikan esimerkikin kertoo, että siinä on sitten alihankintaa, ei siis suoraa työllistämistä, mutta toisen yrittäjän työllistämistä. Että tarvitaan erilaista osaamista ja ne kannattaa hankkia, kuten Marika korosti. Yksinyrittäjät on aika koulutettuja. Esimerkiksi meidän yksinyrittäjäkyselymme mukaan 52 prosenttia yksinyrittäjistä omaa ammattikorkeakoulututkinnon tai yliopistotutkinnon. Ja tämä osuus on ollut kasvussa. 34 prosentilla yksinyrittäjistä on ammatillinen tutkinto. Eli, eli hyvää osaamistasoa. Ja kyllä kompaan nyt marikaa vielä tuossa yrittäjätutkinnonkin ilmeisesti yrittäjän ammattitutkinnon suorittamisessa tai erikoisammattitutkinnon suorittamisessa, että kyllä yrityksen, minkä tahansa kokoinen se onkaan, niin tärkein pääoma on osaaminen. Ja siihen kannattaa panostaa. Ja Marikan esimerkki kertoo minusta hienolla tavalla sen, että minkälainen vaikutus sillä on ollut siihen omaan yritykseen, muun muassa hinnoitteluun ja tuotteistamiseen. Eli, eli hyvin erilaisia verkostuneita osaavia yrittäjiä
1: kokonaisuudessaan. No, jos katsotaan hieman alakohtaisesti, niin millä aloilla yksinyrittäjät toimivat Suomessa? Juontaja Erja Hyytiäinen ilmoittaa peräti kolme
2: neljäsosaa ilmoittaa toimimassa palvelualoilla. Ja sitten siellä on 11 prosenttia kummassakin, eli kaupan ja rakentamisen, rakentamisen aloilla. Ja siihen palvelualoihin tietysti liittyy monenlaista henkilökohtaista palvelua tai muuta. Ja itse asiassa aika paljon tästä osaamistason nousustakin johtuen niin on paljon tämmöisiä asiantuntijatehtäviä. Eli esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla on paljon liike-elämän asiantuntijapalveluita, jossa juristi, ekonomi tai joku muu työskentelee yksin.
1: No miten luon sitä, että millaiset asiat yhdistävät ja minkälaista asiat erottavat suomalaisia yksinyrittäjiä toisistaan? No
2: kyllä se ehkä suurin yhdistävä tekijä on se... Vapaus, eli eli halu päättää omista asioistaan ja, ja luoda jotakin uutta ja vaikuttaa siihen omaan työnkuvaan, työskentelytapoihin ja muuhun. Tämä lienee niin se kaikista suurin tekijä. Erottavia tekijöitä on tietysti tuon aiemmin sanotun niin koon liikevaihdolla mitattuna, mutta myös sitten sen palvelu tai sen Tuotettavan, joku tekee käsillä ja joku käyttää päätänsä, että nämä on niin kovin erilaisia, mutta siihenkin liittyy se yhdistävä tekijä, että siinä on kuitenkin lopulta kysymys oman osaamisen myymisestä. Te
1: no, te Teette märvelein kyselyitä yksin yksinyrittäjille. Millaiset asiat viime vuosina siellä ovat nousseet esiin? No, esimerkiksi
2: kun osajoukosta on kasvuhakuisia. Yksinyrittäjistä. Tällä mä haluan sanoa sen, että, että moni yksinyrittäjähän tekee sen oman valinnan, että haluaa toimia yksinyrittäjänä ja sille hankkia oman elannon ja perheensä elannon. Ei pidä siis kenenkään ulkopuolelta tulla sanomaan, että nyt sun pitää kasvaa. Mäkin liian usein kuulen joskus juhlapuheessa tämmöisiä kasvu- ja ja Minusta se on jokaisen oma asia, että haluaako olla työllistävä yrittäjä ja haluaa kuinka kasvaa. Mutta kyllä se kasvuhalukkuus ennen koronaa oli aika korkealla tasolla. 67 prosenttia kasvaa jollakin tavalla. Sen sijaan siellä sitten noin kolmasosa oli aikeessa palkata mahdollisuuksien mukaan sen ensimmäisen työntekijän. Tämä, mikä keskustelussa nyt näkyy, on tämä pienin koronavarauksin, sanon tämän, että että sen yrityksen perustamisen jälkeen toinen keskeinen. Ja ehkä vielä vaikeampi päätös on se, että muuntuu kuin yksin yrittäjä työllistäväksi yrittäjäksi, eli se ensimmäisen työntekijän palkkaaminen. Että jos on kysyntäpiikkiä, niin moni pohtii sitä, että pitäisikö mun nyt tehdä se, että olisiko tässä riittävästi kysyntää mun että Otan sen toisen työntekijän vai käytänkö verkostoja. Tähän liittyy itse asiassa yksi hallitusohjelmassa oleva hyvä kirjauskin, että siellä pohditaan tämmöistä rekrytuen luomista, että siihen siihen, että, että osa tästä 187 000 yksinyrittäistä ottaisi sen työllistämisen niin kuin, riskin siihen mukaan. Mutta korostan edelleen, että ei se juhlapuheissa kannata vaatia
1: sitä, että se on kunkin oma, oma valinta. Marika Konga, kuinka kasvuhakuinen Kongaamo on? Äh,
0: no juurikin tämä, mistä puhuttiin, että no, ihan Konkreettisen työntekijän palkkaaminen ei nyt ainakaan ihan lähitulevaisuuden suunnitelmissa ole. Koen, että tässäkin kannattaa miettiä sitä myös yrittäjän omaa persoonaa, että itse kun on introvertti luonne niin tykkään juurikin yksin tekemisestä ja sitten nämä sosiaaliset kontaktit tulee juuri yhteistyöverkostojen ja normitilanteessa sitten esimerkiksi tapahtumien kautta. Mutta kyllä tässä koko aika on katse eteenpäin niin sanotusti.
1: Aivan. Se varmasti kuulukin yrittäjyyteen, että katse on eteenpäin. Anssi miten kuvaisit sitä, että millaisia reittejä yksinyrittäjien, millä tavalla siihen päädytään? Onko se niin kuin yleensä unelman toteuttaminen vai, vai mistä on kyse?
2: Niin, nuorilla tosiaan on tämmöinen, kun 20 prosenttia aikoo jossakin vaiheessa elämäänsä, niin siellä on niin kuin selvä halu toteuttaa joku oma osaamisen tai, tai, tai unelma yrittäjyyden kautta. Mutta niin kuin Marikakin tuossa kertoi aiemmin, niin monellaan se omasta harrastuksesta saattaa tulla se yrittäjyyden muoto. Toisaalta on sitten yksi tapa on omistajanvaihdoksien kautta tapahtuva yrittäjyyden muodostuminen. Ja tässä on hyvä huomata se, että, että omistajanvaihdokset tarkoittaa Kahta asiaa. Niitä perhepiirissä tapahtuvia sukupolvenvaihdoksia ja sitten toisaalta yrityskaupalla tehtyjä luovutuksia. Liian usein nimittäin puhutaan siitä, että sukupolvenvaihdos olisi se tyypillinen osuus. Tällä hetkellä on se tilanne, että sukupolvenvaihdoksien määrä on vähenemässä, eli perhepiiristä yhä harvemmin löytyy se jatka ja meillä on Suomessa paljon ikääntyneitä yrittäjiä, joiden pitää pohtia sitä, että mitä omalle yritykselle tapahtuu, kun sit, sitten kun itse luovu liiketoiminnasta. Ja hyvä useammin se jatkaja pitää löytää sitä perhepiirin ulkopuolelta, eli, eli löytää sille ostaja Ja haasteena tässä usein on jatkajan löytyminen. Mutta tämä markkinan pitäisi saadakin toimimaan paremmin, koska se on yksi, yksi tapa tulla yrittäjäksi, että palkkatyössä aiemmin oleva henkilö esimerkiksi siitä yrityksestä ostaa sen, sen yrityksen. No, yksi tapahan on se, että joka liittyy myös osaamiseen ja alkuvaiheen riskeihin, niin yrittäjäksi aikovaa käyttää uusyrityskeskuksen palveluita ja käy sillä neuvonnassa. Tässä on selvityksen mukaan jopa niin, että viiden vuoden kuluttua perustamisesta niin – Tähän niin perusneuvonnan saaneista yrittäjistä 80 prosenttia on jatkanut sitä toimintansa viiden vuoden kuluttua, kun taas niistä, jotka ei ole käyttänyt sitä perusneuvontaa, eli saanut muun muassa siihen hinnoittelun ohjeita,
1: niin 50 prosenttia vain on, on voimassa. Mitä ylipäätään me tiedämme yksin yrittäjien, yritysten ikään kuin iästä, sen kestosta? Ovatko ne kestäviä vai, vai välivaiheita?
2: No tietysti on niin, että... Tämmöisissä niinku haastavissa suhdannetilanteissa ö, niin syntyy paljon uusia yrityksiä ja ne ei välttämättä sitten kestä, kun tulee uusi noususuhdanne, niin henkilö siirtyy takaisin siihen palkkatyöhön, viittasin aiempaan keskusteluun siitä, että onko yrittää vai ei. Joku kokeilee siipiensä, joku jollekin se ei tuota, sovellu, mutta sitten on paljon niitä, jotka koko ikänsä työskentelee. Yrittäjänä. Meillä ei ole tarkkaa tilastoa näistä niin yrityksien elinkaarista, mutta Suomi on täynnä tarinoita, joissa monessa sukupolvessa jo on yritystoimintaa.
1: No mitä me tiedämme yksin yrittäjien tulotasosta? Tuossa viittasitte se, että Haitari on todella iso, mutta, mutta ilmeisesti aika moni joutuu tulemaan toimeen myös aika vähällä. Kyllä, Tällainen yleinen kuvitelma, että joskus
2: havaitsee, että kaikki yrittäjät olisivat varakkaita, niin sehän ei pidä paikkaansa, kun 48 prosenttia peräti meidän yksinyrittäjäkyselyn mukaan ansaitsee bruttona alle 2000 kuukaudessa. Eli, eli siellä on myös tämmöistä pienituloisuutta ja se on haaste. Se on hieman parempaan suuntaan nyt mennyt viime vuosina, mutta onhan tämmöinen selkeä haaste yhteiskunnassa. Tähän liittyy sitten erilaisia sosiaaliturvankin kysymyksiä.
1: Onko tässä siis sellainen riski, että lisääntyvä yksinyrittäjyys... Niin synnyttää jonkinlaisen yrittäjän ja myöhemmin eläkeläisköyhällistön? On. Siinä se
2: riski, varsinkin jos sitä yrittäjän eläkevakuutusmaksua maksetaan minimirajoilla, niin, ja kun se samalla vaikuttaa kaikkeen yrittäjän sosiaaliturvaan, vaikkapa siihen nytkin määräaikaisen työttömyysturvaan, niin on, on siinä totta kai tämä
1: riski, joka pitää huomioida. Hyvät että kuuntelitte ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tänään puhutaan suomalaisesta yksin yrittämisestä ja yksin yrittäjistä. Heitä on siis lähemmäs 200 000. vieraan! tällä ohjelmassa ovat, ovat Pasilan studiossa varatoimitusjohtaja Hansi Kujala, Suomen yrittäjistä. Ja omassa yrityksessään Mäntyharjussa Harjussa tai Mäntyharjulla, Harjulla kumpaakin termiä tai ilmaisua käytetään vuoden yksin yrittäjä Marika Konga. Marika Konga sanoi tuossa, että introvertille tuo sopii hyvin, mutta. Tuleeko joskus sellaisia hetkiä, että tunnet itsesi kovin yksinäiseksi yrittäjän?
0: Kyllähän toki niitäkin hetkiä tulee. Että onneksi sitten on esimerkiksi juuri Suomen käsityöyrittäjien yhdistyksen kautta sitten näitä muita käsityöläiskollegoita omissa verkostoissa. Ja sitten kun mies, oma mieskin on yrittäjä, niin sieltä kautta tulee sitten myös yrittäjä ymmärrystä sitä kautta. Mutta kyllähän se pitää omasta jaksamisesta ja näistä henkisestä hyvinvoinnista on syytä pitää huolen.
1: Niin, jos me puhumme nyt hieman näistä yksinyrittäjän haasteista ja ehkä kompastuskivistäkin, niin esimerkiksi jäsenkyselyissä, se kujalla niin minkälaisia asioita siellä nousee esiin?
2: No kyllä hallinnollinen taakka on ehkä semmoinen, joka usein korostuu. Suomessa tehdään liian usein lainsäädäntöä, jos tavallaan niin kuin suuren yrityksen, jossa on esimerkiksi taloushallintoosaamista, henkilöstöosaamista, niin kaikki lainsäädäntö tehdään sen mukaan. Tästä, tähän liittyy vaikkapa nyt ajankohtaiset aikeet YT-lain uudistamiseksi. Eli pitäisi paremminkin pyrkiä siihen, että kaikki ei koske pienempiä yrityksiä, koska se hallinnollinen taakka saattaa muodostua sille ja ja muutenkin alle 10 henkilöiden työllistävälle yritykselle liian suuriksi. Eli byrokratian keventäminen, niin kansantajusti sanottuna, niin on kyllä pitkäaikainen tavoitteemme, joka puhuttaa. tässä on jonkun verran pyritty keventämään hallinnosta taakkaa, mutta riittävästi siinä ei ole päästy
1: eteenpäin. No Marika Konga, miten sinä olet ratkaisut oman yrityksesi taloushallinnon ja nämä byrokratiaasiat?
0: Kyllähän se ensimmäinen yhteistyökumppani oli hyvän kirjanpitäjän etsiminen ja hankkiminen, että se on kyllä ollut ihan kullan arvoinen asia. Ja nyt sitten siinä vaiheessa, kun nyt tätä yritystoimintaa uudistin muutenkin, niin siirryin sähköiseen taloushallintoon, niin sitten se on kyllä helpottanut hyvin paljon tätä tätä joka päivästä muuten paperityötä, että kun ne kulkee nyt sähköisenä kaikki, toimii tavallaan tuolla taustalla ja kirjanpitäjä sitten katsoo perään ja hoitaa ilmoitukset ja nämä.
1: Onko sinun arjessasi jotain, jotain sellaista byrokratiaan liittyvää, johon toivoisit muutosta?
0: No näin, kun on pitkään yrittäjänä ollut ja toiminta on hyvinkin vakiintunut, niin itselläni ei ole byrokratian kanssa tällä hetkellä ollut ollut haasteita, kun on saatu toimivat käytännöt pyörimään nyt tuossa taustalla, niin sitten on aikaa keskittyä tähän varsinaiseen liiketoimintaan.
1: Rutiinit siis rullaavat. Kyllä. Anssi Kujala, jossakin selvityksessä yksinyrittäjät ovat kertoneet tekevänsä jopa päälle 50 tuntista työviikkoa. Onko yksinyrittäjillä uupumusoireita? No tietenkin se on aina persoona ja henkilö
2: kohtaista. Yksinyrittäjän työmäärä ja työtaakka ei kuitenkaan yleisesti ottaen ole niin paljon suurempi kuin kun ajatellaan, että siinä aivan aamusta iltaan tehdä. Ja onkin tärkeää, että yrittäjä sen oman työkyvyn ylläpitämiseksi pystyy huolehtimaan siitä, että se työ ja vapaa-aika on tasapainossa. Mutta totta kai aina on sitten mahdollisuuksia siihen, että, että tulee uupumusta liiallisesta, liiallisesta työntekemistä. Se on kaikilla näin. Usein tehdään myös sairaana ja se on tietysti huolenaihe, että kun yrittää ei ole sitä varaventtiiliä että jos sulla on, liike pitää olla auki, niin sulla ei ole mahdollisuutta vaan soittaa jonkun, että mulla on tänään nyt sairauslomapäivä, vaan sun pitää huolehtia siitä, että se yritys rullaa. Ja tämä on tietysti ongelma, että tehdään sairaana töitä. Työterveyshuolto on sinänsä jokaisen yrittäjän kannattaisi panostaa, että tämän meidän kyselyn mukaan kahdella kolmasosasta yksin yrittäjistä ei ole työterveyshuollon kanssa sopimusta. Että Kanustakin kaikkia työterveyshuollon toimijoita, lääkäriasemia ja muita, niin pohtimaan sitä yksinyrittäjän työterveyshuollon sopimusta niin joustavaksi, koska on havainnut myös niin, että kaikkia näitä työterveyshuollon palveluita tarjoavia yksinyrittäjä ei kiinnosta niin asiakkaana samalla tavalla kuin työllistävät yritykset, mutta varmasti on niin, että tässäkin tämä digitalisaatio, joka Marikan esimerkissä auttaa taloushallinnossa sen hallinnon taakan vähentämisessä, niin tässäkin tapauksessa digitalisaatio varmaan on tekijä,
1: joka helpottaa tämän työterveyshuollon hoitamista. No Marika Konga, miten sinä pidät huolta omasta jaksamisestasi?
0: No nimenomaan ennaltaehkäisevästi, eli mun rakas harrastus on tanssi ja olen kokenut, että siinä saa oikein hyvin ajatukset irti. Työstä ja arjesta, kun on pakko keskittyä niihin omiin jalkoihin ja sitten siihen musiikkiin. Sitten myös nämä jooga ja meditaatio ja tämmöiset ihan oman mielenhallinnan keinot on on tullut tärkeiksi. Kyllä sekin on kantapään kautta tarvinnut valitettavasti oppia, että omat rajat ja juurikin se jaksaminen, että pitää välillä uskaltaa sanoa ei. Ei myös silloin kun kalenteri on oikeasti täynnä että sen, siihen ikeeseen moni, moni yksin yrittäjä sitten päätyy että ottaa, ottaa töitä vastaan enemmän kuin jaksaa ja sitten sit mahdollisesti burn keskeyttää sitten koko yrityksen toiminnan. Että yksin yrittäjällään se on hyvinkin tärkeää pitää omasta jaksamisesta kiinni, koska jos ei yrittäjä pystyt toimimaan, niin siitä se koko yrityksen toiminta hyvin usein lakkaa saman tien.
1: No varatointi-yhtäjä mitä sitten tuo elämä työelämän jälkeen, onko yrittäjän eläke turvaajan tasalla?
2: Niin, meillä on tämmöinen yrittäjän eläkevakuutusjärjestelmä yöllä vakuutus, jossa yrittäjä itse päättää siitä, että paljonko hän maksaa eläkemaksua. Ja se on tässä yrittäjäkyselyssä, niin, niin puolet ilmoittaa sen yölle vuositulonsa olevan alle 13 000 euroa. Sehän ei siis välttämättä kerro siitä, että mikä sen yrityksen liikevaihto on tai mikä se työtulo on, vaan kun siinä on vapaaehtoisuus, niin, niin maksataan liian vähän. Ja tähän liittyy kyllä se, että silloin ei välttämättä ole hinnoiteltu sitä omaa palvelua tai tuotetta kestävällä tavalla. Eli vain kolmannes ilmoittaa maksavansa omastakin mielestänsä riittävästi sitä yö. YÖL-maksua y- ja niin kuin sanon tuossa aiemmin, niin se vaikuttaa sitten kaikkeen muuhunkin yrittäjän sosiaaliturvaan. Me siis suosittelemme kutakin yrittäjää pohtimaan sen vakuutuksen kohdallensa. Tässä on kuitenkin hyvä muistaa, että moni yrittäjä sen yL, Vakuutuksen lisäksi niin hoitaa sitten eläketurvaansa muilla keinoilla, kuten esimerkiksi sijoitustoiminnalla, joka on tietysti sitten riskialttiimpi. Se voi olla ehkä tuottoisampi, mutta se on tietysti riskialttiimpi. Mutta moni yrittäjä ilmoittaa sitten sijoittamis- sijoittamisella eläke tuloansa tai sitten vapaaehtoisilla eläkevakuutuksilla. No, yksi eläketurvan muoto on tietysti se oman yrityksen arvo. Eli moni yrittäjä ajattelee, että, että kun luovun tästä liiketoiminnasta, niin saan siitä jonkun summan käteen ja sillä sitten rahoitan Eläkkeeni. Mä ensinnäkin haluan sinänsä muistuttaa, että yksinyrittäjän yrityksissä on paljon arvoa. Ei, ei, ei pidä ajatella niin kuin joskus kuulee, että yksinyrittä arvioita tällä mun yrityksellä ei ole arvoa. Kaikilla yrityksillä on arvo, mutta se kannattaa miettiä hyvissä ajoin, että mikä tämä mun yrityksen arvo on, mitä mä tästä realistisesti saan pyytää siitä vähän pari ulkopuolistakin arviota, ettei aseta epärealistisia odotuksia sille, että mitä sitä yrityksestä saa. Koneista, laitteista, kiinteistöistä tai jostakin muusta. Sitten on tietysti yrityksiä, jossa se yrityksen koko arvo on sen yrittäjän päässä. Ja siinä on sitten hankala kyllä myydä sitä osa- osaamista eteen, eteenpäin. Että, että on siinä monessa tapauksessa sirottuja siihen niin yrittäjän omaan osaamiseen tai, tai persoonaan. Eli tapoja tämän eläke- Eläkkeellä olon ansainnan
1: turvaamiseksi on itse asiassa aika monia, josta tämä YL on yksi. Marika Konga, oletko sinä ajatellut eläkeasioita jo tässä vaiheessa?
0: Kyllähän ne on, on tässä jo 40 rajapyykin ylitettyä, niin tuolla taustalla mielessä oltava. Kuulun kyllä siihen ryhmään, kuka aika pientä tuota yeliä maksaan, koska on nyt tässä katsellut, että näinköhän niitä sitä kautta niitä itse maksamian eläkkeitä sit tulee saamaan. Mutta kyllä se on varmistettava myös sitten ihan omiin keinoin tai ainakin kasvatettava mahdollisuuksia sanotaan näin.
1: No teema, jota me varmaan ihan täysin voi tänään välttää, vaikka tähän asti olemme aika hyvin onnistuneet, on yksinyrittäjät ja korona. Marika Konga, miten korona on muuttanut sinun liiketoimintaa tänä vuonna?
0: Kaikki nämä myyntitapahtumathan on käytännössä peruuttu, että kesällä kerkesi olla yksi ulkotapahtuma, että verkkoon on siirtynyt paljonkin. Onneksi oli oli verkkokauppa jo tätä tätä pandemiaa ennen, niin siihen on tullut keskitettyä voimia sitten entistä enemmän ja sen tiedän nyt omasta kollegapiiristä, että Monikellä se verkkokaupan perustaminen on antanut odottaa itseään muiden kiireiden ohella, niin on nyt sitten tässä viimeisen puolen vuoden aikana sitten saanut vihdoin sen verkkokaupan tuota, perustettua ja sit sitä kautta myös omaa toimintaansa turvattua tänä aikana.
1: Onko sinun myyntisi notkahtanut olennaisesti viime vuodesta?
0: No, tokihan se on vaikuttanut, mutta onneksi ei niin paljon on notkahdusta tullut kuin tuossa keväällä pelkäsin. Mutta toki tämä palkitsemisen kautta tullut julkisuus on varmasti myös vaikuttanut positiivisesti tähän näkyvyyteen.
1: No, se Kujala, mitä me tiedämme siitä, että keihin yksinyrittäjiin pandemia on pahimmin iskenyt Suomessa? Niin, tämähän
2: oli sinänsä niin kuin täysin poikkeuksellinen, jos vaikka vertaa... Y- 90-luvun alun lamaan tai toisessa vuosikymmenen finanssikriisiin. Siis sitä sitä poikkeuksesta kuvaa se äkillisyys, eli se, että monilla toimialoilla yhtenä päivänä kassavirta tyrehtyy kokonansa ja, ja kulut jatko, jatko juoksemista. Ja tämä tietenkin näkyy niillä, joissa kuluttajat on asiakkaan suoraan, eli, eli ravintolat, henkilökohtaiset palvelut ja niin edelleen. Eli sellaisia toimialoja, joihin näitä rajoitustoimia on kohdistettu, niin yhtä lailla yksinyrittäjällä kuin muillakin, niin ne kohdistuu juuri näille toimialoille. Tällä hetkellä juuri kun tässä täällä pääkaupunkiseudullakin pohditaan tai linjataan uusista lähes joka päivä rajoituksista, niin, niin tässä on riskinä se, että se näyttää tai ne iskee sitten näihin samoihin henkilökohtaisiin palveluun tai, tai ravintolaan jolloin niin pienen toivorikkauden jälkeen saattaa tulla sitten suurempia haasteita, mistä on selvitty Siksi on tärkeää, että, että hallituksen piirissä edelleen jatketaan näitä erilaisia tukimuotoja, koska tämä jo yrittäjän aiheuttama niin kuin haaste niin on oikein, että tässä tulee valtiovalta vastaan samalla tavalla kuin on tullut vastaan vaikka, vaikka kunnille kuntien omien velvoitteiden huolehtimisesta, eli, eli tässä on nyt tulossa tämä uusi ja Niin kuin tuossa alussa sanoin, niin tämä yksin tuki ansaitsee jatkon ja myös sitten tämä yrittäjän työttömyysturva, jota sinänsä nyt on päätetty jatkaa jo tuota, maaliskuun loppuun asti. Eli, mutta varsinaiseen kysymykseen, niin tuota, nämä toimialat on ollut sellaisia, johon se on vaikuttanut. Me kysytään lähes kuukausittain tämän koronan aikana yrittäjäkaalupilla kysytty, että miten vaikuttaa eri toimialoilla ja eri yrityksiin, niin tuoreen tieto lokamarraskuun vaihteesta on se, että 65 prosentilla yrityksistä tämä on aiheuttanut haasteita. Ne haasteet on sitten erilaisia, tietenkin myynnin pienentymisiä, mutta kaikkea monenlaista muutakin. Ja, mutta sen tuoreemman kyselyn mukaan yksinyrittäjät on pärjännyt aavistuksen paremmin, mutta vain aavistuksen. Ja tämä liittyy minusta siihen, millä me aloitettiin tämä keskustelu, että, että on niin kyvykkyyttä joustaa ja sopeuttaa omaa toimintaansa – nopeammin.
1: No, tuossa syyskuun loppuun mennessä oli mahdollisuus hakea 20 yksin euron yksinyrittäjätukea omalta, omalta kotikunnalta kuinka moni sitä haki? No, haki noin 40 000 yksinyrittäjää ja siihen
2: varattiin keväällä 250 miljoonaa, josta noin kolmasosa meni. Tämä rahan summa varaaminen perustui siihen, että että mikä tämä yksinyyttäjän lukumäärä kokonaisuudessansa on. Se oli ehtona se, että liikevaihdon pitää olla laskenut 30 prosenttia. Tämä on ollut keskeisin syy, että kuitenkaan ei ole sitten yksinyyttäjällä laskenut 30 prosenttia, mutta on siellä myös muitakin syitä niissä ehdoissa, joita pitää nyt tarkastella sitten. Uudelleen. Sinänsä se oli operaationa hieno, koska kunnat, jotka ei ole, niillä ei ollut tämmöistä järjestelmää tämmöisen tukimuotojen jakamiseen, mutta tämä järjestelmähän keksittiin sitten siinä vaiheessa, kun torettiin, että ely ja Business Finland on tukossa, eikä pysty käsittelemään näin suuria määriä, niin siinä saatiin sitten kunnat, kaikki Suomen kunnat mukaan jakamaan tämä 2000 euron tuki, joka oli tarkoitettu siis yritystoiminnasta aiheuttuneiden kiinteiden kulujen kattamiseksi Eli on se liiketilaa, puhelinta tai jotakin muuta. Hyvä muistaa, että jollekin yksin yrittäjälle, viittaan näihin aiemmin kertomien liikevaihtoeroihin, niin se tuki oli pieni, jollekin se oli suuri tai vähintäänkin riittävä. Ja se yhdessä tämän työttömyysturvan kanssa mahdollisti monen yrittäjän yrittäjästatuksella jatkamisen. Tämä työttömyysturvahan on siis, siinähän on kyse siitä tästä mä, tässä määräaikaisessa muutoksessa, että, että yrittäjä voi saada työttömyyskorvausta ilman, että lakkauttaa yrityksensä, kuin aiemmin tai normioloissa on vaadattu, että yritystoiminta pitää lakkauttaa ennen kuin pääsee työttömyysturvan piiriin. Ja nämä kaksi yhdessä on selkeästi ollut tekijöitä, jotka, jotka tuota, monella yrittäjällä toistaiseksi on vaikuttanut ainakin siihen,
1: että haluaa jatkaa yrittäjästatuksella. No sitten on aika katsoa vähän pidemmälle tulevaisuuteen ja siihen, uskomme siihen, että pandemia joskus helpottaa. Marika Konga, millaisena sinä näet Kongaamon sanotaan viiden tai, tai kymmenen vuoden päästä?
0: Joo, sepä, sepä on mielenkiintoinen kysymys, koska toistaiseksi olen tehnyt näistä retrokankaista juurikin näitä tuotteita, niin niitähän ei loputtomiin riitä, eli senkin puolesta niin katse on oltava eteenpäin, että se on, se on vielä vähän pimennossa, että mitä sitten tapahtuu, mutta kyllä luottavaisena eteenpäin, että tosiaan tämä, kun on itsellä mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ja mitä, mitä tekee, niin luovilla aloilla työskentelijällä luovuus on yksi tärkeimmistä asioista.
1: Niin, ehkä ne miesten taketkin vielä tulevat, tulevat valikoimia sen 50 vuoden tähtäimellä, mutta Anssi Kujala Suomen miten arvioit tätä, kun me tästä trendistä, että yksinyrittäjien määrä kasvaa ja kasvaa, jatkuuko tämä trendi?
2: Kyllä mä uskon, että tämä on niin iso tekijä ja vaikka tämmöisiä väliaikaisia haasteita olisikin, niin uskon, että se trendinä jatkuu, että voi tulla notkaruksia, mutta kuten käydistä nähdään, niin se on, se on niin vastaan pistämätön, että, että yksinyrittäjien määrä... Suomessa kasvaa ja toisaalta myös sitten, että vaikkapa sen kevyt kautta osa-aikaisen yrittämisen yleensäkin työelämässä, niin kukaan tai kovin harva tekee vain yhden työnantajan palveluksessa yhtä työuraa, vaan siinä on erilaisia niin kuin vaihteluita, että välillä ollaan palkkatöissä, välillä ollaan yrittäjänä ja välillä ollaan kumpaakin ja niin edelleen, mutta yksinyyrittäjyyden määrän on edelleen pitkällä aikavälillä kyllä Kasvavan. Toisaalta hyvä muistaa, että kyllä me Suomessa tarvitaan työnantajayrityksiä ja sekin määrä
1: pitäisi saada sinänsä kasvuun. Vilkaistaanpa sitten tuota netissä käytyä keskustelua siellä. Todetaan muun muassa, niin tässäkin jo aikaisemmin keskustelimme, että yksi on paha, jos sairastuu ja joutuu moniksi kuukaudeksi esimerkiksi leikkauksen takia sairauslomalle. Lomia ei muutenkaan oikein aina voi pitää. Samoin valitellaan työntekijän palkkaamisen kalleutta ja Ex-naisyrittäjä kirjoittaa, että haasteita riittää. Olen aloittanut 90 ensimmäisen yritykseni pienellä paikkakunnalla. On myös valitettavasti kohtaa kateutta, koska ihmiset eivät tiedä yrittämisestä mitään. Luulivat, että tässä vaan kultaa vuollaan. Ja tämä lähdys vie meidät jälleen legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien äärelle. Hyvät kuuntelijat, laittakaa hyvä kiertämään ja jakakaa talousviisauksia Toisillenne meidän kauttamme Juho-Pekka.Rantala.Yle.fi on sähköpostiosoitte, johon niitä voi lähettää. Ja perinteisellä postilla myöskin postilokero 793024 Yleisradio. Marika Konga, millainen on sinun viikon talousvinkkisi tai viisautesi jonka haluaisit kuuntelijoiden kanssa jakaa?
0: No nyt kun huomenna vietetään tätä Black Fridayta ja joka paikka on täynnä, täynnä kaikenlaisia alennuskampanjoita, niin... Kannustaisin kaikkia miettimään, että tarviiko oikeasti sitä sitä tuotetta, mitä mainostetaan, ja, ja myös sitä kannattaa miettiä, että minkälaiselta yritykseltä sen tuotteen ostaa, eli meneekö monikansalliseen isojen tarjousten perässä vai voisiko mahdollisesti ostaa joltakin pienyritykseltä tuotteita ja joululahjoja myöskin ja näin kannustaa sitten tätä yrittäjyyttä ja ylipäänsä kestävää kehitystä, että ei hankki turhaa tavaraa, mitkä mahdollisesti hajoaa sitten saman tien.
1: Niin, huomenna on ristiriitainen päivä, kun se on yhtä aikaa myös, älä osta mitään päiviä Black Friday. Mitä Anssi Kujala no Kyllä mulla on samansuuntainen
2: ja kovin yksinkertainen mikrotason esimerkki, että kannustan, että kaikki suomalaiset, pohtii tänä jouluna entistä tarkemmin, että mistä ostaa ja mitä ostaa. Ja pohtii jotakin tavanomaisuudesta poikkeavaakin joululahjaa. On se palvelua, jotakin etuseteliä, jollekin yrittäjälle tai muuta. Mutta että kannustan kotimaisuuteen. Niin Poikkeuksellisen paljon tänä vuonna, että jokainen kuluttajaperhe mietti sen, että pidetään pyörä pyörimässä täällä Suomessa ja ostetaan kotimaisia tuotteita. Ja enpä tiedä vaikka tässä itse, teitä ostaisiin Marikalta takin,
1: niin, yleisövinkki, sen on lähettänyt jälleen kerran Pika Kiituri Imatralta, ja hän on heittäytynyt kovin filosofiseksi, hän kirjoittaa näin. Eräät vaativat toisilta täydellisyyttä, eivätkä tee itse mitään päästäkseen omista vajaavaisuuksistaan, ja eräät pitävät mahdottomana suorittaa sitä, mihin eivät itse kykene. Kiitoksia Marika Konga sinne Mäntyharjuun, terveisiä. Kiitoksia Anssi Kujala, kiitoksia hyvät kuuntelijat. Mikä maksaa sitä? Ihmetellään jälleen viikon kuluttua.